0: Olá, esse é o um novo episódio do H.O. Talk. Eu sou o Hudson e no episódio passado nós falamos com a Vanessa, que tá aqui com a gente hoje. Fala aí, Vanessa. Olá. A Vanessa Curtado, que é a idealizadora, vamos falar assim, do Mais Língua. E ela falou como foi que ela começou, como foi que surgiu a ideia, o porquê que, que ela botou em prática o Mais Língua. Inclusive o nome do episódio é paixão pelo que faz, que ela trouxe essa visão apaixonada. Mas hoje nós trouxemos o marido
1: dela, o Paulo. Então, eu sou o Paulo Roberto de Carvalho, Dantas, marido da Vanessa, e lá no Mais Língua eu faço, Tá é até difícil dizer o que é que eu faço. Porque, é, Deve ser sim. mais fácil dizer o que você não faz, né? É, porque, assim, eu tô todo dia lá, vou todos os dias... <coughs> E desde porteiro até professor. Cara, a gente é uma empresa pequena, né? Então, enfim, todo mundo, na verdade, todo mundo que trabalha com a gente tem essa responsabilidade de também fazer um pouquinho de cada coisa, né? Uhum. Então as professoras também abrem a porta, são porteiras também, as professoras também ajudam a higienizar o lugar, a varrer, limpar todo mundo no final, a gente deixa a sala limpa pro próximo turno e para o próximo dia. Mas eu especificamente tenho mais atribuições, né? Então, além dessas aí, eu também cuido da parte financeira da empresa de vender, a, 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 não é a imagem, vender o serviço, né? Na verdade, é assim, a Vanessa vende a imagem porque ela está com a publicidade na internet e eu estou na venda, vou dizer assim, na venda direta quando os pais, alguém entra em contato comigo, vai falar comigo então eu vou apresentar pessoalmente, chamo para conversa pessoal e tal convido as pessoas para irem até lá e lá eu explico como a gente trabalha e faça a venda do produto, vou dizer assim né, a venda do serviço né, do produto, a venda do serviço. E Paulo, me
0: fala como foi que a Vanessa
1: te vendeu assim, te, te vendeu essa
0: ideia de montar uma Mais Viva, como foi que surgiu, como foi que ela te apresentou, porque é, no episódio passado a gente falou o que é que ela pensava e como foi que ela te convenceu a embarcar com ela.
1: Na verdade, ela não me convenceu a embarcar com ela. Porque no episódio tem muita coisa ali. <risos> Aí fale com ela. Tem muita coisa ali que tem que ser corrigida. Pois
0: fora porque... esse ponto de vista, vamos ver esse episódio como uma retratação. é
1: né? rata <risos> Então tem correções para fazer ali naquela versão. entendeu é, Na verdade, eu entrei é, na época em que ela começou com os crianças pequenos. Os meninos tinham... Seis. Cinco pra, não, 6 pra 7 anos, né? Os meninos tinham 5 pra. 6 pra 7 anos. 6 pra 7 anos. No início, bem poucos. E eu dava aula, só que eu dava aula pra alunos maiores, a partir de 11 anos. Então eu até que não me via assim diretamente com crianças pequenas, apesar de gostar de criança. Tu né? dava aula de quê?
2: Esporadicamente. Hein?
1: Tu dava aula de quê? Esporadicamente
2: como você não? Você vai? entrou, é trabalhando escolarmente. Você não tinha uma regular, você não vinha regular. Na verdade,
1: assim, eu na verdade assim eu dava eu dava apoio. Uhum. Eu não era, eu não dava aula, eu é. dava apoio. O que precisava eu ia. Isso
2: no primeiro ano, né? No... Não,
1: ao final do primeiro ano eu também já estava integrado. Ao uhum. final, mas no começo eu vou dizer assim começou em abril e durou até final de novembro, início de dezembro, né? Durou esse tempo com a pausa só do mês de férias então quando estava ali pelo mês de setembro para outubro eu entrei nesses meses iniciais os seis meses anteriores do início até setembro eu ficava no apoio fornecendo qualquer coisa comprando o que faltava e enfim do que precisasse então eu já na verdade eu já comecei como se faz tudo que não hoje eu tô né? eu já comecei assim aí por conta então, de uma professora que não poderia vir eu peguei e e substituir essa professora. Uhum. E no outro, no outro encontro, no outro sábado de aula, a Vanessa não poderia estar, porque ia para uma reunião de trabalho. E aí eu peguei e substituí a Vanessa. Então, num, num sábado eu substituí uma professora e no, e no outro substituí a Vanessa. Então, fui ficando. fui ficando. Aliás, antes disso, mesmo que eu não desse aula, eu já ficava dentro da sala de aula ali, às vezes conversando com os meninos uhum. e tal, alguma coisa assim fazendo alguma coisa pessoal, minha mesmo, no computador, mais dentro da sala de aula. Sim. Então, antes, eu, nesse mesmo período, eu trabalhava em uma escola, dando aula de história, porque eu sou formado em história, na minha formação original é essa. Então eu dava aula em outra escola para os alunos do ensino fundamental maior, do sexto ao nono ano. Eu já gostava, assim, tanto dessa faixa etária, mas também de criança, só nunca tinha tido a experiência. E aí no final de 2016, já como é de setembro pra frente, eu fui ficando mais regular mais regular e no final eu já participei da confraternização como professor.
0: <risos> <risos> Qual a diferença que tu vê de dar uma aula pra criança e pra aula pra essa faixa etária que tu dava,
1: de sexto ano a nono ano? Tu vê mais dificuldades em um e outro? Não, não dá pra dizer, assim é, obviamente que é diferente, mas a maior diferença não é... Tanto em relação às crianças, na verdade, a forma de ser trabalhada. Uhum. Por exemplo, eu não, nunca dei aula para crianças de sete anos numa sala de aula mesmo regular. Uhum. Porque a gente está falando mais língua e aqui é uma escola que não é regular. Uhum. não É uma escola comum de todas as disciplinas, tradicional, pois é. Então, não é. Então, na verdade, é muito mais pela forma de dar aula do que pelo público em si, do que pelo conteúdo em si. É a maneira como a gente trabalha. Então, essa maneira de trabalhar é que é muito diferente de uma escola tradicional. Talvez, se eu tivesse a experiência de trabalhar numa escola tradicional com crianças de 7 anos, claro que ia ter a diferença de idade, a diferença de tudo, de, de, enfim. Mas, em relação à forma, seria aproximado. Né? Seria uma coisa bem de conteúdo programático e tal, seria uma coisa bem aproximada.
0: E, bom. E como foi que a Vanessa te vendeu? Essa ideia. Assim, como foi que ela chegou para ti e Paulo, vamos montar uma escola. Como foi isso? Como foi a primeira conversa que vocês tiveram nisso?
1: Ou ela já montou... Na notou, verdade, a primeira... Eu se, eu for, se eu for falar mesmo aqui, da primeira vez que eu ouvi a Vanessa falar de uma coisa assim, ela tinha falado em reforço. Mas eu entendo... Hoje, eu, assim, olhando, eu entendo que Sempre apareceu esse nome reforço porque a gente não tinha outro nome para dar. Uhum. E a gente a gente sempre entende que uma coisa fora da sala de aula, um curso extra, de alguma forma é um reforço. Ainda que não fosse um reforço de tarefa da escola, era um reforço. Mas a primeira vez, assim, talvez por falta de... que eu ouvi ela falar... outro nome. Não, e também por falta de uma clareza mesmo do que tá, se estava pensando. Foi só uma ideia que apareceu. Acho que eu vou botar um reforço. Uhum. E eu não sei se quando ela disse isso, vou montar um reforço, era um reforço de tarefa, mas foi a palavra que saiu, como eu disse, também acho que por falta de clareza do que seria Entendi. Esse, essa, essa, esse trabalho essa
2: estrutura, fora né?
0: da,
1: da escola. Trazendo
0: né? para o empreendedorismo mais conceitual, como foi uma ideia disruptiva, né? uma ideia nova, que, que, que não tinha outra, nem ela sabia exatamente como chamar, né? porque ela sabia o que ela queria oferecer, mas não tinha nome para isso ainda. Uhum.
1: Que vocês oferecem, na né? verdade eu, assim eu, eu acho até que a forma como a gente trabalha hoje foi foi construído. sendo construído sendo inventado durante 2016 e 2017 em agosto de 2017 quando a gente fez uma grande mudança na empresa assim o uma, uma, uma ampliação né quando a gente fez uma ampliação em agosto a gente já estava mais ou menos com... aí uma... A gente já sabia o que estava fazendo. Já estava
2: estabelecido. Já... Né? O primeiro ano foi um ano muito de experiências. assim Eu já tinha tudo na minha cabeça, mas pela dificuldade de, de nomear, pela dificuldade de explicar para as outras pessoas, ficava tudo muito na minha cabeça. E eu, eu meio que centralizava tudo. Uhum. Né? A parte pedagógica eu centralizava tudo. Quando a gente fez essa ampliação, em, em agosto de 2017... É, a gente já estava mais seguro do que estava fazendo, né? no sentido de, de o que, que a gente quer oferecer, né? até para vender mesmo a ideia. Né? E foi bom, assim, as pessoas que trabalharam, trabalhavam e ainda trabalham com a gente desde essa época, conseguiram também entender o espírito da coisa e, e o Paulo por estar desde o início dentro comigo, me vendo trabalhando, também entendeu e assumiu isso, né? Em agosto de 2017, a gente deixou de ser um curso de sábados, como eu até tinha dito no primeiro episódio, para ser um curso diário, di, diário né? que funcione diariamente, não, não que as crianças frequentem diariamente, mas que oferecesse, funcione, horários, oferecesse horários durante, a semana, durante a semana toda e ele estar lá integralmente para poder atender.
0: É nesse período de, de expansão, como foi essa expansão? Assim, na ideia de vocês, tu, tu viu que dava certo então bora expandir. Como foi isso? Ou então você viu a necessidade porque tinha alunos demais. O que foi que levou? Foi uma ideia futura de lucros futuros ou foi um, uma ideia de tinha mais crianças do que
1: vocês poderiam atender? Não, na verdade, até então eu sempre fui muito... Como é que eu vou dizer a palavra? Receoso, não é nem receoso, não. Acho que também Menoso, poderia ser. Poderia chão, ser também, mas. Realista. Mas...
2: É, ele, é se... ele sempre é mais pé no chão do que eu. Então, não.
1: eu sempre fui mais. conservador, vou dizer dessa tá maneira. aí, direita tá meio me abre, né? Não, eu sempre fui mais conservador no sentido de não. De... Para dar um passo, arrisca tem que ser.
2: Menos. Ele, é, ele arrisca um, mesmo, ele é melhor
1: do que conservador para não ser mais interpretado. Eu arrisco menos. Ele Vai ficar menos. no conservador mesmo. Porque... Eu, eu arrisco <risos> menos. Então, na verdade, foi só essa ampliação aconteceu só por uma oportunidade que apareceu de um espaço melhor do que o que a gente trabalhava antes. Um espaço maior também. E melhor localizado, porque fica na região. É de onde os nossos alunos... A maioria dos nossos alunos moram, entendeu? Uhum. Então, por exemplo... Nós ficávamos... Praticamente a sala da gente era do outro lado da cidade... Então os alunos ainda assim... Que vinham aos sábado... Só funcionava aos sábados, né? Eles atravessavam a cidade... Muita gente vinha de longe pra, ainda para frequentar o um curso... Quando a gente migra para perto da casa deles... E aí também ficou mais fácil até ampliar, porque no, porque no, no momento... A,
2: a, o tempo de deslocamento é menor durante e a a eles conseguem fazer isso ao, né, no contraturno da, escolar, né? E aí, que durante o sábado era impossível, tanto pelo espaço, que a gente não tinha disponível durante a semana, né? E o tempo porque tinha que atravessar a cidade inteira para dar de casa e ir pro curso do curso para a escola era era inviável
1: então a gente foi para perto dos alunos e aí na hora que a gente fez essa mudança foi a ampliação de dias então a, a princípio de quarta até sábado
0: uhum.
1: saiu só do sábado e ficou agora quatro dias quarta quinta sexta e sábado funcionando na semana somente pela manhã e sábado manhã e tarde vocês têm quantas turmas vocês sabem quantificar <risos> não hoje a gente tem alunos nós temos alunos de
2: segunda a sábado Nos dois turnos uhum. Não já... são turmas formadas né? Sim, A gente não alunos. trabalha com turmas é... Porque tem criança que frequenta um dia Tem criança que frequenta dois dias Então a gente vai colocando Essas crianças em grupos Onde a gente possa trabalhar melhor As habilidades uhum. que são pretendidas Para cada um adquirir uhum. então, É um trabalho individual
0: Certo é... E é assim fora o seu realismo, o seu, seu conservadorismo, <risos> é, qual foi uma das dificuldades que você viu em, em começar esse negócio? A gente falou, em, em, é, inclusive, como falamos no episódio passado, sobre empreendedor de empreendedor de nascença, né? Aquela que você tem o espírito de empreendedor e aquele empreendedor de por necessidade, né? Você se vê sem emprego, assim, você se vê ruim e
1: você tem que empreender para para ter dinheiro, né? Para sobreviver. Não, com certeza eu não sou um empreendedor de nascimento. <risos> com certeza eu não sou. Mas também não sou de necessidade. Na verdade, sou um de oportunidade. De oportunidade. Apareceu né? a oportunidade. Eu,
2: eu, eu até falei disso também, né? Que eu... Eu acho que eu... Eu comecei pela necessidade. Mas que eu já tinha a, o a espírito a Vanessa, antes, não, a, Vanessa, né? a
1: Vanessa, na verdade, ela... Não foi nem... Mas eu, eu, o que eu
2: disse é o seguinte, que eu. Se, talvez se não fosse a necessidade, eu não teria começado. Começado.
1: E, e você, Paulo? Não, não,
2: é assim. E você
1: já vinha falando, por exemplo, desde você. Pois é, 16... eu já vinha
2: falando porque a gente. Eu, eu vou alimentando isso. E aí a necessidade faz eu dar o pontapé inicial. O
0: primeiro passo, né? É, pois é. E, e o seu primeiro passo o que foi? Vai a Vanessa dizer, Paulo, pega uma resina de para mim. Paulo, ah, tem que
1: comprar isso aqui. Não, isso aí, é, isso aí é um trabalho... Isso aí é um trabalho... É simples isso aí. É. O que você tá perguntando é sobre... Entrar mesmo. Hoje em dia isso. tá com tudo na mão. Assim, eu tenho... Eu tenho a controle sobre... Todas as coisas que estão acontecendo, desde gasto até quem está na sala Olha, de aula, até quantos, até quantos alunos estão <risos> na, na sala, quantos, enfim, tudo. Então, esse daí foi pela oportunidade uhum. e pela necessidade, mas aí no tá caso aí, a conhece. necessidade de ter alguém e como eu estava disponível, então, então vale você, entendeu? Então, por exemplo, foi justamente nessa mudança, nessa ampliação só funcionava dia de sábado também, porque era a agenda que a Vanessa tinha. Uhum. A Vanessa só tinha esse horário de sábado. Na hora que a gente muda, eu era o que tinha mais tempo livre. Então eu comecei a... Eu assumi a frente aí de passar mais tempo dentro do Mazinho porque eu tinha mais tempo para fazer isso. Então foi a oportunidade. Aí eu comecei a... A, a pegar o jeito, assim. Eu tô falando não... não de dar aula, ou, eu tô falando nada de iniciativa, então eu comecei a pegar o jeito, e estou pegando até hoje, isso é uma coisa também que nunca acaba, você vai aprendendo e vai vendo como é que faz e, dá um, e comete um erro, depois não comete mais entendeu, então não foi nem de nascença com certeza esse eu sei que não pela necessidade da Vanessa para mim foi uma oportunidade né? é, se fala muito
0: academicamente até, nessa parte do empreendedorismo que tem artigos escritos nisso e tem pessoas que falam na prática que para um negócio dar certo ele tem que ter dois sócios um para criar, pa... um criar na parte criativa para pensar na parte criativa de produção de conteúdo independente do que o seu negócio vai tratar e o outro para cuidar das coisas mais burocráticas de finanças e tudo mais né eles, eles sempre falam isso eu lembro demais mais uma palestra do Flávio Augusto que ele disse que ele cuidava da parte criativa e a mulher dele cuidava dessa parte burocrática administrativa e financeira no caso de vocês, ao contrário, né? Meio ao contrário. nesse da parte pedagógica e você, além de ser professor, mas é o que comanda essa parte administrativa, correto? E qual foi a sua maior dificuldade nessa parte administrativa? Porque na parte administrativa a gente pode, pode dividir em gestão de pessoas, que faz desde contratação a botar a melhor professora, a professora certa no lugar certo ou na parte de finanças, tanto em conseguir recursos como é, gerenciar riscos, gerenciar aquelas despesas que
1: toda empresa tem. Qual foi a tua maior dificuldade? Na verdade, a maior dificuldade que eu tenho é de não ser direto. Eu não sou uma pessoa direta, que é uma coisa que eu estou tentando aprender a ser. Então, eu não sou uma pessoa direta. E é isso aí, por não ser direto, a maior dificuldade que eu tenho é de... É com com pessoas entendeu uhum. tanto com os, os, os pais dos alunos quanto sim. com os professores porque são dois públicos diferentes que eu tenho que, ir, que eu estou diretamente em contato né Entendi. então eu teria que ser mais direto mais objetivo em algumas coisas não todas assim mas sim, em algumas coisas eu teria que ser bem bem objetivo para a coisa funcionar melhor e aí é uma característica minha também além de não ser empreendedor de nascimento eu também não sou direto, eu, eu dou um discurso muito, dou uma volta enorme para chegar... Ah, né? Você é, é... Exatamente. Enfim. E gera outras dificuldades também, assim, que decorrente disso, entendeu? Aí tem dificuldade de comunicação, enfim, estou pensando aqui em várias coisas, mas é dificuldade de comunicação mesmo. Mas, nesse caso, você tem dificuldade com elas, assim, de patrão para
0: funcionário, né? Assim, tratar com elas no dia a dia, tu consegue tratar de boa.
1: Sim. Seria mais ou menos esse vídeo. Isso Agora, tipo,
0: ah, eu tenho, preciso mandar fulana fazer tal coisa. Aí
2: mostrar aí, né? assim, É porque, tipo, assim, né? é, mas a É da hierarquia. mas é porque, dele...
1: assim, eu também acredito no seguinte, aí, é, o trabalho da gente é uma empresa pequena. Uhum. Então, não, eu não tenho secretário, entendeu? Sim, você é o seu secretário. Aí eu sou o <risos> meu próprio secretário. Aí, aí você não manda... pode nem mandar a pessoa fazer. É exatamente, então, o <risos> que, que, que eu quero dizer? Que eu estou em contato todo, todo dia... Hum, eu tô, não todo dia porque as professoras não vão todos os dias, não, se, não são as mesmas todos os dias, mas todo dia eu estou em contato com elas, uhum. né? e aí e com o Fabrício, né, que é um outro homem que tem além de mim na empresa. E uhum. aí a gente termina criando um clima informal. Por conta desse clima informal, às vezes quando a gente precisa tratar uma coisa mais séria, surge uma dificuldade, entendeu? Sim, sim. Surge uma dificuldade porque a gente está sempre... Que o clima informal eu também considero muito benéfico para o trabalho, uhum. né? Porque a gente tá trabalhando com crianças, então é melhor que a gente seja mais descontraído do que uma coisa cisuda, parada. né? É, pois é, então a gente... A, o próprio trabalho, na verdade, torna o... É leve, é, né? A
2: gente, a gente fica...
1: O público, o público da gente, as crianças, o público deixa o trabalho mais leve e aí fica uma coisa informal, porque, enfim, às vezes eu tô dando. Tem
2: que uma... brincar, ah, a gente é. tem que brincar. É uma das propostas
1: o... nossas é brincar brincar, também. Tem que brincar fica, também. fica esse clima informal e às vezes quando eu preciso tratar de uma coisa séria, me falta a objetividade pra trazer logo A coisa pra série é pra poder porque... fazer andar, entendeu? Inclusive,
0: deixa eu fazer um jogo pra vocês, vocês estão trabalhando, vocês vão lançar jogos também, né? Porque o mais língua, além de uma escola, nesses moldes, que vocês é, falaram aqui ele é uma editora, certo? e uma editora de, de livros e de jogos também inclusive eu vi vocês estão com uma parceria agora com
2: Belo
1: Desenvolver. Belo Desenvolver Belo Desenvolver, e nessa parceria vocês vão fazer o que necessariamente? na verdade nós vamos ajudar, o Belo Desenvolver é de uma amiga nossa, da Elvia que ela é psicóloga infantil, e, inclusive as filhas dela também são nossos alunos. uhum
2: e. Já dentro de casa, É, exatamente. Na verdade, nós conhecemos a eu desde 2016. Uhum. 17. Ela entrou, elas entraram assim que a gente abriu lá na.. Não, elas entraram aqui. A Maria Eduarda veio pra
1: cá assistir a aula aqui ainda. Aqui no, no, na escola antiga. Aqui na. É, né, primeira sala, que Isso. nós estamos na primeira É que sala. a gente tá gravando aqui na primeira sala do mais lindo. Uhum. Foi, mesmo. Foi bem. Foi, bem melhor. Então. Então, é da Elvia, que é, como eu disse, amiga da gente e as filhas dela também escola são alunas, infantil. é escola infantil. E tem agora um. Tem... Enfim, ela tá também fazendo uma interação muito grande com o público nas redes sociais: YouTube, Instagram. E ela também está desenvolvendo jogos uhum. é, para ajudar as crianças. São, são jogos educativos, são jogos que ajudam as crianças a. a, a exercitar o cérebro, função uhum. executiva do cérebro, essas coisas todas. Então. Nós vai...
2: relacionados ao trabalho dela como psicóloga. Como psicóloga, exatamente.
1: Sim. Então nós vamos, ela como a produtora de jogos e nós como a editora, nós vamos votar o selo da editora e lançar os jogos dela. Entendeu? Essa hum. é a parceria que a gente tem. Mas enfim, é uma parceria que vai além disso, inclusive, de interação, interação mesmo de trabalho e de Desse... trabalho nas redes sociais, né? Inclusive, a gente vai da da gente sempre tá
2: buscando também profissionais de outras áreas, de áreas afins para poder complementar o nosso trabalho.
1: Ela é
0: psicóloga infantil. Foi ela ela que conversa tá no Diversa em Prosa ou não? Não. Não, foi, não? não, foi outra. Foi outra, foi ação. Assim. Inclusive, a gente está tá sentindo falta dos diversos em Prosa, vocês podiam lançar é é, outros. Como... Na verdade, a, a, maior, tá... dificuldade, a maior
1: dificuldade para a gente levar e gravar mais é porque nós não temos tempo. <risos> a gente tava, aqueles episódios, é enfim, tá aqui um making off né, da, daquele daquela temporada, vamos dizer assim. Aqueles episódios eram gravados na segunda de manhã, no único horário que eu tinha de folga e a Vanessa podia, e depois não deu mais, foi um monte de desencontros e aí o ideal... O
2: espaço ser... também, também, a gente perdeu o espaço <risos> que a gente <risos> gravava, nós que gravava, gravava, que era uma
1: livraria. E aí a livraria teve que fazer umas mudanças e aí a gente ficou também... Enfim, foram uma, algumas coisas que convergiram e que atrapalharam o andamento da coisa. Mas, principalmente, o que mais atrapalhou foi a falta de agenda Entendi. nossa. Entendi. Então, quer dizer, por exemplo, agora que a... Eu falei do making of do Diverso em Prosa, né? Agora o making of desse podcast, nós estamos gravando à noite. Exatamente. Eu já tive o meu dia de trabalho, a Vanessa já teve o dia dela de trabalho, então nós estamos gravando à noite. Se nós tivéssemos um espaço para gravar o Diverso em Prosa à noite, em casa, por exemplo, se a gente conseguisse fazer daria isso, pra fazer tranquilo. daria para ser uma coisa bem mais constante, hum. porque a gente viria para casa, já estamos em casa mesmo, liga a câmera e vamos gravar. Entendi. E Paulo Roberto, voltando aqui para essa parte burocrática, é,
0: nessa parte de Ai. finanças. Do, do Mais Língua Tu sentiu dificuldade quando tu pegou De, sei lá, conseguir recursos para essa expansão Como foi que vocês fizeram? Vocês usaram banco? Vocês foram os tradicionais de, de, de Ir atrás de bancos e tudo mais? Ou vocês foram aqueles empreendedores raiz De, não, vamos Pedir emprestado aqui Conseguir aqui Trabalhar com o próprio trabalho do Isso aí mundo? não é um Como empreendedor foi?
1: raiz não Isso aí é um empreendedor <risos> cheio da gambiarra.
0: Que, que somos raiz, raiz somos
1: Assim. <risos> e foi, então foi assim, né? Vocês... Não, você está falando de qual expansão? Porque nós, nós falamos aqui da de 2017. Aí teve outra expansão. E já tem, nós já, já ampliamos mais ainda. Posso duvidar Agora, Por exemplo, de 2017, de, em 2017 nós trabalhávamos de quarta a sábado. Já uhum. 2018, 2019 e esse ano a gente já está trabalhando de segunda, segunda a sábado. sábado né? Então já foi expansão, mas não só de horários, de estrutura também. Nós. Nós construímos, nós construímos salas novas, então uhum. ampliamos o espaço, porque a gente tá, como eu disse, aí uma coisa que a gente está aprendendo a fazer também, não só eu como administrador, vou colocar assim, né? Tem um deboche na minha fala, né? Não uhum. só eu como administrador. Ele está fazendo, gente, umas aspazinhas, ele tá mexendo a mão, fazendo um monte de aspazinhas. <risos> então não é só eu que estou aprendendo a fazer a coisa, mas eu digo assim... Eu disse aqui que a gente já... Hoje a gente já sabe o que faz em relação ao ah, a... Alta, a, mais de desenvolvimento, a gente já sabe o que faz. Mas... A gente sempre tenta de alguma forma ampliar. E não só aquela ampliação. Agora eu, Como quem tem um supermercado que ampliou uma ala, uma ala nova. O ampliar que a gente... Que eu me refiro aqui. É às vezes utilizar o espaço de uma maneira diferente. Eu utilizava para isso. E agora eu estou usando o mesmo espaço em outro horário para outra coisa. É diversificar... O espaço diversificar o uso do espaço com atividades pedagógicas que sejam diferentes e que proporcionem também um crescimento para a criança que não são que não é só um crescimento de, de leitura ou de escrita é uma forma também de pensar de exercitar o cérebro de outra maneira então é, teve essa ampliação 2017 foi a mudança de local e agora nesse ano 2019 a gente fez uma ampliação foi estrutural mesmo a gente construiu outras coisas lá salas novas é, e aí assim a, a, a fonte de receita para de, de dinheiro para fazer essas mudanças todas foram diversificadas Entendi. desde aquele velho me arranja aí tantos mil quando o Del te paga quando o <risos> te paga quem tá assim mesmo quando é. o <risos> para quem eu tô devendo tá aí né, <risos> Tem essas pessoas que são assim, tem banco no meio também, tem... Enfim, de onde a gente tem o um cartão de crédito, que não deixa de ser um banco também, né? Sim, sim. De, pra, de onde a gente tentou, ou de onde a gente podia, a gente via que dava para tirar algum dinheiro para investir nessa, nessa mudança, nessa ampliação, a gente foi atrás. Entendi. E, mas você como administrador vê que o
0: negócio anda crescendo, né? Desde então, senão você já tinha parado, né? De 2016 para... Pra cá estamos em 2020, são quatro anos trabalhando. Você, que, que é um cara conservador, <risos> se, não tivesse, se não fosse uma coisa em expansão já. porque eu usei essa palavra no momento ruim do país. <risos> você já teria
1: deixado quieto, né? Então você vê. Na verdade, rapaz, eu nem sei, sei se você é teria deixado quieto, porque assim, de, olha, olha, só, olha só o quão. Eu não vou usar mais conservador, não. Só para falar <risos> que tu usou, Vanessa. <risos> Mesmo. Eu, eu, eu arrisco tão pouco que, se de 2017 pra cá, a gente tivesse continuado do mesmo tamanho, do mesmo jeito... Estaria bom. Assim, administrativo, administrativamente e financeiramente, não é que assim, é estivesse bom, mas... mas a gente estaria a com gente mesmo estaria um prazer exatamente é isso eu que eu quero dizer tempo. entendeu não Entendi. é o, a, a falta do dinheiro em si ou deixar de ganhar o deixar uhum. de ganhar não é
2: ou não crescer não né? é motivar
1: é, a empresa não é para existir né? ou deixar de existir entendeu é.
2: mesmo assim eu...
1: é por isso que mesmo assim é um crescimento é por isso que a gente não trabalha com metas uhum. nós não trabalhamos com somos... metas
2: a empresa né é uhum.
1: sim exatamente metas de crescimento entendeu sim, sim. Até porque se a gente atingir a meta, a gente pode dobrar a meta. <risos> o conservador falando <risos> um Vem de vocês. Não, enfim, tô tirando aqui. Eu quero dizer o seguinte, a gente não trabalha com metas. A minha ideia, eu digo minha porque eu tô falando agora, é a minha vez de falar, mas eu digo a minha ideia é compartilhada entre uhum. mim, a Vanessa e a equipe toda, né? Sim. Então, a ideia da gente não é o crescimento... Hum, como vou usar de novo um exemplo do supermercado, não é um crescimento do supermercado que tem que vender mais ah. não é o crescimento de um banco que tem que oferecer mais empréstimos isso representa tantos por cento de crescimento para nós o crescimento é o crescimento do aluno é a qualidade, se, de 2017,
2: é a qualidade. se de 2017
1: até agora a gente tivesse continuado com a mesma quantidade de alunos trabalhando só de quarta a sábado com a mesma receita, só que se eu percebesse os alunos sempre dando saltos de crescimento, pra mim tava, era tava suficiente. Uhum. Só que uma coisa leva a outra, foi justamente esses saltos de crescimento que os alunos deram, que levou, crescimento que levou o crescimento, crescimento numérico porque as pessoas vêm atrás de alguma coisa que esteja funcionando, de uma proposta que, que funcione. Sim. A proposta da gente é trabalhar de tal e qual maneira. Uhum. A gente começa a trabalhar com os alunos, com as crianças, e aí os resultados, apesar de eu não querer enfatizar o resultado em si, mas a mudança nas crianças a, acontece e aí, enfim, aparecem novos alunos e aí ela vai crescendo, entendeu? Na verdade é assim, eu para trabalhar com educação, eu não sou nenhum filósofo da educação e nem um filósofo da economia e nem da administração. A administração. Isso foi demonstrado foi os.. os... <risos> É Tinha os dedinhos das Mas o que, é que eu sei, o que, é que eu sei, é que em escola, a gente está aqui em Teresina. Nós estamos em Teresina, eu olho para as escolas de Teresina, as escolas tradicionais mesmo. Tem muitas escolas aqui em Teresina que o objetivo era esse, o crescimento do supermercado, tem que vender mais, ampliar o lucro, blá, 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 e, que depois, e hoje não existe mais, uhum. entendeu? Hoje não existe mais. Ah, e as escolas que eu olho e percebo que crescem, mas elas têm um outro foco de qualidade de qualidade, de qualidade, qualidade. ou pedagógico, ou uhum. assim, né? Na
2: foco pedagógico.
1: falando de, de, de escola, então, se ela tem esse foco, ela cresce e perdura, e ela vai durando. Ainda que ela possa não crescer como aquela do supermercado, que tem a lógica do supermercado, mas ela perdura. Então, o que é que eu já aprendi em relação à educação? Você tem que ter uma obsessão muito grande, que eu tenho, a qualidade do, do, do trabalho da gente, uhum. tem que ter uma obsessão muito grande com qualidade e você não pode economizar uhum. em educação, se você ficar economizando, ah, não sei o que não posso fazer isso, não vou comprar esse material, mas ia, iria ser muito bom para as crianças, mas eu não posso comprar porque é muito caro, se você tem esse raciocínio termina que você Criar para você uma situação ruim porque as crianças não se. Quer dizer, eu estou pensando assim: que qualquer material que eu compre uhum. ou qualquer gasto que eu faça é, é para o desenvolvimento melhor. dos alunos. Então, se, se você... eu não gasto, se eu não compro, os é alunos não se esse
2: crescimento que a gente preza, é, né? É a o crescimento ela... Ela,
1: tipo, poupar,
2: poupar nisso,
0: poupar na educação, isso prejudicaria o aluno.
1: E prejudicando
0: o aluno, que prejudica não prejudica a empresa.
1: A empresa. Então, aí, aí, quer dizer, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Quanto mais você investe no aluno, na possibilidade dele aprender mais, mais a empresa cresce. Hum. Então não é poupando e nem gastando com a própria empresa em si. É gastando com a empresa vale, em função do aluno. Sim. É, outra coisa,
0: tu pode falar algum, alguma tua visão de futuro para a tua empresa agora? assim se é que pode falar, né, é, o que é que você pensa, o que é, quais são os planos Mais Língua para 2020? Vocês tem algum plano novo, tem alguma coisa de novidade chegando, tem alguma coisa que pode falar? Não sei, tem você... coisa
1: que pode falar e tem coisa que é muito, sacrada, muito que secreta. É muito é é secreta? É e o que industrial. é que você pode falar?
2: O que é que a gente pode
1: falar, Vanessa? <risos>
2: Dessa parceria.
1: Sim, a parceria com a Elfia. Que Belo Desenvolver. Isso, que já está rolando. Você já antecipou também sobre produção de jogos, então nós já, estamos, nós já estamos produzindo muito, pensando muito, principalmente a Vanessa. A Vanessa é muito criativa para isso, entendeu? Uhum. A Vanessa está pensando muito, escrevendo muito, elaborando muita coisa. Uhum. E aí depois a gente vai ver como é que está, mandar fazer, testar e ver a, 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 a viabilidade do jogo se tiver viabilidade, se o jogo for de fato for interessante, então a gente vai ver a outra viabilidade, que é a de mandar, fra... mandar fazer. fazer. É. Quantidade né? de publicação, sim. Pra... É, e... Tem isso? Tem alguma coisa mais que a gente pode dizer? Acho que não. Não. <risos> o restante. Agora sim, agora Delírios Futuros. Delírios, é. Delírios tinha... tem muitos. <risos> Eu tinha vontade de ter uma escola regular mesmo assim uma escola com matemática português geografia e uhum. não só o português como a gente trabalha né só que uma escola muito diferente das que a gente tem em Teresina então seria uma escola que traria a visão do mais língua é um, para um,
0: matérias regulares é para matérias
1: regulares então entendeu então são escolas com outros com outra filosofia de ensino é escola com enfim outros métodos uhum. Pequena, né? não essas escolas mega que tem aqui em Teresina, que tem mais de mil alunos, dois hum. mil alunos, entendeu? Seria uma escola mesmo para, tipo, 300 alunos, no máximo, assim. Entendi. Eu já até pensei muito, 300 alunos é muito, entendeu? Eu sou professor, né? E eu até ano passado eu dava aula
0: no Instituto Federal. Eu dava aula para o primeiro ano, que assim que o primeiro ano entrou, tinham 53 <risos> alunos. Para eu ensinar essa parte de empreendedorismo, administração e essa parte de direito, né? É, é, aspectos legais da administração. E era dificílimo, porque botar 50 adolescentes para aprender uma matéria que eles não têm facilidade era horrível. Diferente de eu ensinar para a próxima turma que tinha 20 alunos. Era completamente diferente. Numa eu conseguia ensinar com qualidade, na outra com qualidade é, Assim, baixava um pouco. E eu, e eu, e eu fico imaginando por que essa provisão de botar uma escola regular mais pequena. Porque eu acho que isso acontece em tudo. Porque se eu botar 50 alunos numa uma sala, para um professor, deve ser... Eu, eu vivo isso na pele e é horrível. Porque enquanto alguns alunos aprendem bem, outros vão, vão é ter foge, dificuldade. foge
2: uma sala hiperlotada, foge a ideia do... Do que a gente da pensa, né? Da, então... da, da, o aluno como protagonista, de, de as práticas serem voltadas para, pra, para o aluno. Acaba, quando você tem uma sala hiperlotada, o professor é aquele professor. Ele não tem como ser de outra maneira. Ele tem que ser tradicional. É? Ele tem que ser ativo e o aluno passivo. Isso. Não, não tem outra. E, Mas... e assim, para o um trabalho que a gente faz no mais língua, é uma coisa. Em, assim, impensável e a gente uhum. né? Dentro do, das quatro das paredes do mais língua é inaceitável. inaceitável Então a criança tem que falar, a criança precisa, a gente precisa ouvir dela para isso e construir, a partir disso e construindo conhecimento. Uhum. E assim a escola, quando o Paulo pensa a escola, ele pensa nisso também. Isso então, também. por isso.
0: O que eu usava muito quando menor. eu vi que estava acontecendo isso, eu usava um modelo sala de aula invertida. E eu usei isso, eu lembro que teve uma disciplina que eu dei pra eles, foi tópico de atuação profissional, que foi o um modelo sala de aula invertida completamente. Que ao invés de eu dar aula para eles, eles me davam aula, e o que eu fazia era corrigir alguns pequenos... Alguns, alguns, Mediar. E, é, eu mediava e corrigia algumas coisas que eles entendiam errado. Então eles estudavam em casa pra me dar aula. E isso tornou a aula bem mais dinâmica, isso tornou a aula bem mais... Prazerosa, não pra mim, mas pra eles. Eu, eu usava muito isso. Ah, não tem como dar um aula de qualidade, então vocês me dão um aula de qualidade. Porque, querendo ou não, eu era minoria. Tinha 50 alunos, eu era minoria. Enfim, considerações finais. Fala falo mais língua, Paulo. Onde é que fica o Mais Língua? Como é que vocês trabalham? Apresento mais língua pro pessoal, só pra gente considerar, encerrar.
1: Então, nós, nós estamos falando de Teresina, no Piauí. Sim, Piauí, por enquanto. O, o mais lindo ele fica na zona leste de Teresina então, os teresinenses sabem do que eu estou falando então, a zona leste de Teresina é que nem a zona sul do Rio de Janeiro né? só que é no leste só que é, que é no, no, no leste, exatamente é, fica na zona leste Sim. nós estamos falando de Teresina no Piauí né? então o, o mais lindo fica na zona leste de Teresina é na rua Tomás Areleão, 1430 14, 30. o número de lá, é, fica perto da Universidade Federal do Piauí. E o que mais? Acho que é isso, não o que, é que para me dizer mais. Não é? É, isso, é, é isso mesmo. E vocês atendem crianças de qual faixa etária qual, até qual faixa etária? A partir dos 4 anos de idade, e aí, oh, agora nós nós temos alunos. Agora em
2: 2020. Não, é, agora em 2020, mas eu digo assim, água. agora é
1: porque a partir do ano passado, de 2019, nós ampliamos para o fundamental maior. Então nós já temos alguns, alguns alunos de 11, 12 anos de idade, mas começamos a partir dos 4. Na verdade é o maior público nosso nessa essa faixa de 4, 5, 6 e 7 anos. Essas, esses são pouco. A partir daí ele vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega em 11 anos de idade, nós temos poucos. Uhum. É, mas
2: atendemos.
0: Isso. Paulo, eu só quero entrar agora no em, em último assunto. Eu tinha dito para a gente encerrar, mas eu quero entrar em outro assunto. É que nesse meio tempo que o Língua nasceu, cresceu, expandiu, vocês tiveram um filho. Hum. Né? Vocês tiveram um filho, o Aurélio, como a Vanessa disse, é. É um nome que ela quis botar todas as
1: vogais. Todas as vogais no nome. Bem, não tem poder para isso não. O nome já tinha todas as vogais antes dela. Mas aí, é,
0: com a vinda do Aurélio, é assim, como, como afetou o Mais Língua? Como afetou seu tra o, o trabalho de vocês no Mais Língua? Porque tem muito empreendedor que, quando o filho vem... Eu não vou dizer nem que atrapalha, porque eu acho que não deve dizer o filho, mas as coisas ficam um pouco mais lentas quando o filho vem, porque tem que ficar cuidando do filho e tudo mais. E tem algumas pessoas que começam a empreender por vida dos filhos. O que eu quero saber é, qual, como foi a visão de vocês? Como, como foi que ficou mais língua depois que o horário veio?
1: Eu acho que ele atrapalhar não atrapalha mesmo, né? A rotina da gente mudou. Mas a gente tem uma facilidade muito grande Nós temos uma facilidade muito grande Porque a minha sogra, a mãe da Vanessa Ajuda a gente demais com ele uhum. Então, por exemplo Toda manhã eu saio de casa Toda manhã eu vou para o mais lindo toda... E volto só no final da tarde Às vezes eu volto em casa meio dia e tal, Mas enfim, é esporádico Em geral eu saio pela manhã e volto só Não é nem no final da tarde Já é noite mesmo, né? uhum. já escureceu Raras vezes eu volto e ainda está luz do dia e ficou mais lento algumas coisas, porque, por exemplo, trabalho em casa. Trabalho em casa acontece à noite. Trabalho mesmo de pensar alguma atividade, é. de escrever alguma coisa no computador, de elaborar. Um... Enfim, um trabalho. Inclusive, gente, quando a gente veio gravar, eles estavam trabalhando. Eu tava vendo eles trabalhando, o Paulo trabalhando e outra coisa. O... Como é que eu digo? A gente é professor e o professor sempre leva trabalho pra casa, né? Sempre, sempre. O professor não é igual ao bancário. O bancário não leva o dinheiro <risos> do banco pra casa. <risos> O professor leva. Ele é, não leva para contar em casa, mas o professor leva para contar ponto e nota e tal em casa. Então, a gente, mesmo não sendo a escola regular, nós também trabalhamos em casa, mas é aquele trabalho mais criativo, que é o da, por exemplo, vamos lá com o Vanessa de novo, é o trabalho mais criativo é de pensar em alguma coisa, o que, é que a gente pode fazer, vamos ampliar nisso, vamos pensar nessa atividade, desenvolver essa atividade, eu fiz essa atividade não ficou tão boa, vou melhorar ela aqui e tal. Então, a gente faz isso à noite senta no computador. Com o Aurélio, que só tem um ano e meio, é, isso mudou porque ele requer atenção da gente. E às vezes também eu chego em casa e não quero mais fazer nada, eu quero só ficar brincando com ele, entendeu? Uhum. Então, ele exige um tempo nosso, ele mesmo exige, e eu também quero dispensar um tempo para ele. Então quando a gente faz isso, a gente deixa de pensar em algumas coisas lá do trabalho, né? uhum. Então tem, tem...
2: A gravação à noite. As vezes, muitas pô, vezes. Por, por sim, é, não. É. não, a
1: gente já falou nisso aqui que eu acho, pô, a gente podia retomar o diverso em prosa à noite é, em casa. Mas aí tem já ele. Já tem um problema é. entre, aspas, entre aspas aqui, né? Porque ele vai.
2: Ou, ou ele vai, vai gravar junto
1: com a gente, <risos> ou então. Vai ter dia que ele não
2: vai deixar. Entendi.
0: É porque criança é, é, Você é imprevisível. Porque você, às vezes eles estão tá comportadinho Fazendo o que você acha que vai
2: fazer Não, tem dias que ele deixa ele Trabalhar de boa Ele é. não mexe no computador Fica lendo o livro dele No cantinho, mas tem dia que ele quer o meu computador não, Tem dia
1: que na hora que a gente abre o computador Ele sai tá e vai lá pra <risos> escola, Mas <risos> a gente não mexe.
2: acaba batendo nas <risos>
0: <vezes>. <risos> e, e filho desde cedo que No, no episódio passado o Dennis participou com a gente Ele era para ser o co E a gente tava, tinha saído do chá revelação Da filha dele e tanto que ele dormiu na metade do episódio ele passou a tarde dormindo. Ou seja, filho desde cedo já de desde nascer, de nascer já frustra os planos do pai, <risos> né?
1: Então assim, não tem, assim, em relação ao trabalho mesmo em si, lá, nada mudou, até porque a gente não leva ele pro trabalho. Uhum. Vamos levar, a gente tem essa facilidade de ser trabalhando de com criança. Trabalhando com criança, então assim, que ele, ele já tiver. puder ir, ele já vai com a gente pro trabalho. E aí já fica a aula para ele. Ele participa com a gente e depois volta pra casa pra ir a, depois pra escola regular dele, entendeu? Uhum. Ele tem um ano... Me desculpa, eu tô com... Eu vou esclarecer isso, que eu tô com um pigarro aqui. Entendi. Okay. É, então...
2: Porque professor la... também não cura nunca. Isso aí.
1: Pigarro, é verdade. O Entendi. professor sempre existe. É. Ainda então, mais chovendo, assim. Então, ele só tem um ano e meio. E sim, pessoal. Teresina chove. Só ele, ele, Mas não esfria. Chove, mas não <risos> esfria. É... Então ele tem um ano e meio, mas por exemplo, eu já, daqui a mais um ano e meio, quando ele fizer três, eu já quero estar tá levando ele regularmente para lá, entendeu? Uhum. E ele vai todo dia. Por mim, eu vou dar um jeito de levar ele todo dia pela manhã, para voltar para casa todo dia, meio-dia, para ele poder tomar banho e ir para a escola dele à tarde, normal, a escola regular. E aí, como a gente não é uma escola regular, eu também não vou levar ele todo dia para o mais lindo, para ele ser obrigado ou fazer alguma coisa todo dia é para ele ficar lá socializando com outras crianças e vendo a gente estudando e vendo a gente lendo e ele ficar sempre nesse clima nesse ambiente Entendi. gente pois vamos encerrando por aqui eu agradeço a participação do Paulo dessa vez
0: eu agradeço da Vanessa também é, quem quiser mais informação sobre o mais língua o Instagram da Vanessa do Paulo <tos> e do Mais Língua vão estar na postagem aqui não sei se você está escutando no Spotify no Deezer vai estar tá na, na descrição do podcast então gente estamos encerrando por aqui até a próxima tchau tchau tchau